0: queridos, a paz do Senhor mais uma vez. Acho que agora a gente pode começar aqui né? Juízes, capítulo 18, ao meio da revista e corrigiu. Naqueles dias não havia rei em Israel e nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança, bastante sorte enviar enviaram os filhos de Dan da sua tribo cinco homens dos seus confins, homens valorosos de Zorá e de Staol, a espiar e rastejar a terra. E lhe disseram, Ide, rastejai a terra. E vieram a montanha de Efraim até a casa de Mica e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do Levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram, Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? E ele lhes disse, assim assim me tem feito mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhe o sacerdote, e tem paz, o caminho que levades está perante o Senhor. Então foram-se aqueles cinco homens e vieram a Laís e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios. Quieto e confiado, nem havia possessor algum do reino que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos Sidônios e não tinham o que fazer com ninguém. Então voltaram seus irmãos, a Zorai e a Estaol, e seus irmãos lhes disseram, Que dizeis vós? E eles disseram, levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. Pois estareis, pois estareis tranquilos, não sejais preguiçosos em ides para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali das tribos dos Danitas, de Zorai e de Staol, 600 homens armados de guerra e subiram e acamparam-se em Kiriat giarim em Judá. Pelo que chamaram a este lugar Manaedã até o dia de hoje, eis que está por detrás de kiriath Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Então responderam os cinco homens que foram espiar a terra de Laís e disseram aos seus irmãos, sabeis vós também que naquelas casas há um éfo de terafins e uma imagem de escultura e uma fundição. Vede, depois agora o que há vez de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os seiscentos homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os cinco homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com seiscentos homens que estavam armados com as armas de guerra." Entrando eles, pois, em casa de Mica e tomando a imagem de escultura e o éfade e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote, o que estás fazendo? E eles lhe disseram, cala-te e põe a mão na boca e vem conosco e sermos por pai sacerdote. É-te melhor que seja sacerdote de um só homem do que, sacer, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração de Israel? Então, alegrou-se o coração do sacerdote, ó oh glória, e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dão, os quais viraram o seu rosto e disseram a Mica, que tens que assim convocaste esse povo? Então ele disse, os meus deuses que eu fiz me tomaste juntamente com o meu sacerdote, e vos fostes, que mais me fica agora? Como pois, me dizeis que é que tens? Porém os filhos de Dão lhe disseram, não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargoso em outras versões violentos, não se lancem sobre vós e tu perca a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim, seguindo o seu caminho, os filhos de Dan e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se a sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidão Sidon, e não tinham o que fazer com ninguém." E a cidade estava no vale que está junto a beth Rehob. Depois de reedificar a cidade, habitaram nela e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo porém, dantes, o nome dessa cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jônatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizeram a mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez nós somos gratos por podermos nos reunir e orarmos uns pelos outros louvarmos o teu nome e aplicarmos o no nosso coração à meditação da tua palavra que o teu espírito nos guie que o Senhor leve a nossa mente cativa à tua cativa a mente de Cristo para que o teu conhecimento a tua sabedoria para que essa meditação seja em ti inspirada em nome de Jesus. Amém. Esses últimos domingos, esse lema, esse bordão do livro de Juízes, tem ficado cada vez mais repetitivo. No domingo passado, o versículo 7 do capítulo 17 diz assim, 6, perdão, 6 do 17. E naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Começamos o capítulo 18... E vemos de novo, naqueles dias não havia rei em Israel e nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar. Porque até aquele dia, entre as tribos de Israel, não, não lhe havia caído em herança bastante sorte. Nós estamos terminando o livro de juízes e nesse tempo nós não temos mais juiz nenhum na terra. Quem foi o último juiz que a gente estudou? O último juiz do livro de juízes? Quem foi? Sansão. Sansão era de que tribo? Sansão era da tribo de... de Dan. E o texto continua, é, depois da morte de Sansão, que se faz no capítulo 16, contando um pouco da história de como os Danitas conquistaram um pouco mais do seu pedaço de terra. Se nós voltarmos a Josué, capítulo 18, é 18? Josué, capítulo 18, quando... Perdão, 19, quando... É, Josué reparte a terra ao povo, Ele, a partir do versículo 40, ele reparte a, a herança de Dan. Ele diz assim, ó, a sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E aí ele cita um monte de cidades e diz assim, em versículo 47, saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan Pelo que subiram os filhos de Dan E pelejaram contra Lesem E a tomaram e a feriram ao fio da espada E a possuíram habitaram nela E a Lesem chamaram Dan Conforme o nome de Dan seu pai Ora, Josué diz que o nome da cidade é Lesem, Já que em Juízes A gente lê que o nome da cidade é Laís Mas é a mesma cidade porque Ela se torna a cidade de Dan Percebem que Parece que Josué e Juízes foi escritos é, num momento posterior, porque o bordão diz: e naqueles tempos não havia rei em Israel. Ou seja, houve um tempo em que houve rei em Israel. E quem escreveu os juízes, ou estava depois do tempo da monarquia, ou estava pelo menos no tempo da monarquia. Porque essa informação é relevante para a gente entender o contexto do que a gente está tá dizendo. O versículo 31, que é o último que a gente leu do capítulo 18, diz assim... Não, não, o 30, perdão. Diz assim... E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e aos filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do... Cativeiro da terra. Opa! Cativeiro da terra? Quando foi o cativeiro? O cativeiro foi depois de pelo menos... 300 ou 400 anos de monarquia, nós estamos falando de mais ou menos 1.000, 1.200 antes de Cristo. Me parece que esses textos foram escritos, a tomar pelo que a gente acabou de ler, pelo menos que o seu escritor tinha o conhecimento do cativeiro, porque isso é importante para a nossa meditação. Alguém está contando a história? mas não é uma história que está vivendo na época, mas é uma história que está olhando para trás para trazer significado para o seu presente. O povo de Israel, é, muito provavelmente, depois de 400 anos de escravidão no Egito, não era um povo letrado, não era um povo alfabetizado. Então, é muito provável que realmente esses textos sejam textos pós-exílio, até pelo próprio texto que a gente acabou de ler, o, o encerramento do versículo 18, do, do, do capítulo 18. Ora, se nós estamos falando de pós-exílio, significa que nós já tínhamos é, experimentado o tempo dos reis e que não necessariamente o tempo dos reis tenha sido um tempo de muito é, sucesso para Israel. Mas era o melhor do que o tempo. Dos juízes. Então é como se alguém olhasse para trás e falasse assim: bom, é, vamos pensar na ditadura. A ditadura foi algo, Brasil, foi algo bom ou foi algo ruim? Ora, escrevendo imediatamente após a, a ditadura, escrevendo no período da redemocratização, a unanimidade seria, a ditadura foi um tempo ruim. Um que lesou a pátria, um tempo que cesseou liberdades, um tempo em que o Brasil sofreu. Mas, graças a Deus, nós conseguimos nos redemocratizar. Olhando trinta e tantos anos depois, se a gente considerar que a ditadura acabou em, 30, em 85, que a gente está em 2018, ou seja, 33 anos depois, talvez a gente já comece a olhar a ditadura com outros olhos. Assim, olha, né, Talvez ela não tenha sido tão ruim assim. Há muita coisa na ditadura que a gente poderia elogiar. Apesar de continuar tendo algumas coisas que a gente ainda tem aqui é, é, mudar ou, 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 ou é, corrigir na nossa cultura. Bom, estamos olhando um texto de alguém que escreveu muito tempo depois. E aí a minha pergunta é por que o compilador do livro de juízes ou os compiladores dos livros de juízes é, acharam essa história tão interessante a ponto de registrá-la. É uma história diferente, não é? É uma história que não... É, vamos lá. Que não dialoga com a nossa percepção de cristianismo hoje. Ela começa com um povo reunido numa terra, acha que essa terra é pequena, que são os danitas, e eles falam o seguinte, olha, a gente está aqui meio apertado, a gente precisa crescer, a terra está toda aí. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar uns caras aqui valentes nós e vamos procurar alguma terra que esteja desocupada, alguma fazenda infrutífera, alguma região em que, apesar delas terem dono, é, a gente possa, de alguma forma, de uma maneira é, fácil, a gente possa tomá-la. E aí eles começam a Passear pela terra, pela região ao redor E aí eles passam uma noite nessa, é, nessa casa de, de Mica Do sacerdote de Mica o sacerdote de Mica, a gente estudou no capítulo 17 Era um, um rapaz, um jovem sacerdote Que morava nas regiões de Efraim E que decide procurar melhor sorte em outro lugar Aos devidas, eles não tinham possessão no meio de Israel Eles tinham que viver né, foram 48 cidades estabelecidas quatro cidades em cada Em cada uma das 12 tribos é, Em que eles tinham que viver é, Em função daquele é, Daquela tribo sendo, sendo sacerdote lá E esse rapaz estava no local E ele falou assim, oh, vou procurar um lugar melhor Porque aqui a coisa não está muito boa É o capítulo 17 E aí ele chega até Mica E Mica é esse cara Que rouba sua mãe 12, 12, 12 ou 13 quilos de prata 13? Ah lá, Obrigado, Lu Rouba da sua mãe 13 quilos de prata E quando a sua mãe começa a amaldiçoar A pessoa que roubou Ele pega e Não, mãe, que isso não, não, não precisa dessa maldição toda, não Fui eu mesmo que roubei Está aqui o seu O seu, a sua prata de volta E aí a mãe dele diz assim Não, foi você, bendito, bendito és tu, meu filho Você é bendito do Senhor Então essa prata aqui, agora eu vou dedicar ao Senhor para que você seja sacerdote. É... E aí, esse mica, ele constrói para si, põe um dos seus filhos como o seu próprio sacerdote, manda um ourives constru construir ídolos em casa, e ele fala assim, bom, meu caminho está indo bem, né? Eu agora já tenho um, um, um sacerdote em casa, eu tenho ídolos, agora tudo me vai bem, e aí ele encontra esse mica passeando esse mica não, esse, esse levita passeando, esse sacerdote passeando e ele diz, você não quer é, é, trabalhar aqui em casa? Olha, eu vou te dar 120 gramas de prata por ano, roupa, comida que você, você só precisa ser meu pai e meu sacerdote, eu só preciso ter um levita ou um sacerdote a quem eu possa servir isso é isso é o versículo... O 10, tre... é isso? Isso, então ele Mica fica comigo e sem me por paz sacerdote. A cada ano te darei 10 moedas de prata, 120 gramas. E e o teu sustento e o Levita entrou. E aí olha o versículo 13, como é que termica, termina. E Mica diz, agora sei que o Senhor me fará bem. Porque tenho por Levita um sacerdote. Olha é que interessante. Mica termina dizendo, agora eu sei que vai dar tudo certo. E na verdade dá tudo errado. Ele é... A gente leu, ele é roubado do seu sacerdote, roubado dos seus ídolos e é ameaçado de morte por uma tribo que está passando para destruir uma outra terra. E eu fiquei pensando, assim, ó, que história mais truncada, é, qual a relevância desse povo depois do cativeiro, de novo, né por isso que a gente fez aquele, aquele começo de quando que esse texto foi escrito, esse povo então está, depois do olhar para o passado dele e falar assim, não, eu preciso registrar isso na nossa história é, isso, esse é um fato importante na constituição de Israel como nação e o que a primeira coisa que, que salta aos meus olhos é nós temos um povo religioso um povo que tem espiritualidade um povo que tem é que lida com o sobrenatural, que tem certo, como é que eu vou dizer, é, certo temor do mundo espiritual, mas que não é convertido. O Mika é um pagão no meio do povo de Israel. É alguém que pega um dinheiro para construir ídolo, quando isso era é claramente proibido, que constitui um, pega um levita para ser sacerdote seu e de sua família, que paga para esse sacerdote e pior nós temos um sacerdote que se sujeita a isso a ser é, é, pago por mim que eu faço é como se um pastor hoje em dia aceitasse ser pago é, receber dinheiro para poder abençoar um grupo específico de pessoas é, ou uma família com muito dinheiro essa história fica é, cristalizada no texto porque de novo nós temos um, um povo que é que parece servir a Deus que tem é, certo temor de Deus por que, que eu digo que ele tem certo amor de Deus? Porque é, o que faz Mica devolver o dinheiro para a mãe? Ele ficou com medo da maldição Opa, como é que é aquele provérbio espanhol? É, não creio nas las dudas, pelo que las e las hay Não creio em bruxas, mas que elas existem, existem é, Ou seja, olha, é melhor não mexer com isso cheio desses elementos. Ele constrói os ídolos, ele constrói a roupa, ele é sustentado. E aí diz assim, poxa, mas não. Aí Mica diz assim, Bom, agora não. Eu estava eu, eu começando meio mal, eu roubei o dinheiro, minha mãe me devolveu, mas disse que eu podia construir o um ídolo. Eu botei meu filho como sacerdote, mas agora o Senhor me enviou um levita. Agora eu tenho um sacerdote em casa. Agora tudo me vai bem. Ora, é, o que o que a lei mosaica dizia A respeito de ídolo A respeito é, de onde o sacerdote deveria viver Como o sacerdote deveria viver De como eles deveriam viver De não é, 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 criar altar dentro de casa De ser adorado no tabernáculo O tabernáculo ficava em Siló E a gente vai falar no, no, final, do versículo, no final do capítulo 18 Dessa cidade de Siló Ou seja, é Apesar de estar contrariando isso tudo, ele entendia, ele armava uma espiritualidade, um paganismo, um sincretismo para achar que, opa, agora tudo me vai bem. E aí o, 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 o compilador desse texto, né, aquele que está contando essa história, talvez o grupo de pessoas que está contando essa história, entra com a história do capítulo 18, que é a, como a tribo de Dan consegue mais uma cidade. A gente leu lá em Josué, ou seja, Josué quando separa a terra, já o livro de Josué, ou seja, quem escreveu o livro de Josué, é, já diz que essa terra está sendo conquistada aqui no capítulo, essa cidade está sendo conquistada aqui no capítulo 18. Ou seja, quando Josué separa as partes, essa cidade não fazia parte, mas é, o compilador sabia que essa, essa cidade faria parte E aí agora a gente entra na conquista Por que, que essa história não está escrita em Josué? Não é Josué que fala da conquista da terra? Ora, ele, a gente acabou de ler o, 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 o capítulo 19 lá Ele diz assim, ah, teve mais uma cidade que foi construída porque eles acharam que era pequeno E aí depois a gente tem, como se fosse a versão completa, escrita no livro de Juízes porque parece que o livro de Juízes é um livro escrito... Enquanto o livro de Josué é escrito como posta à terra... Como uma luta é, para a expansão... O livro de Juízes é um livro escrito para mostrar... O que acontece com um povo... Que tem Deus nos lábios... Mas não tem Deus nas suas atitudes, no seu comportamento... Não é de fato convertido... Era essa é, é, talvez a, a principal coisa... A diferença entre ser convertido ao Senhor... E de conhecer a palavra E aí o capítulo 18 começa esse, Esses cidadãos de Dan Se reúnem Eles escolhem cinco homens Esses cinco homens passam pela casa de Mica Encontram esse Levita E aí, olha o que, que ele diz Ele diz assim, olha é, Então disseram, ora, versículo 5 Pergunta a Deus para que possamos saber Se prosperará o caminho que levamos E disse-lhes o sacerdote, em paz O caminho que levás está perante o Senhor que está tudo certo, não parece? Nós temos um povo que está seguindo a ordenança lá atrás de Josué, de entrar, de possuir a terra. Eles vão, encontram um levita, pergunta, eles pedem ao levita que consulte ao Senhor. O levita, de pronto, responde, ide em paz, o caminho está com o Senhor, mas... Me perdoe, eu não vejo o Senhor ser consultado aqui em momento nenhum. Então, me parece que há... É, é, esse, essa consulta ao Senhor O Levita diz, simplesmente, ir em paz O caminho que os levanta está perante o Senhor E aí eles vão Vasculham uma terra e, e procuram uma terra Que possa ser A maneira mais fácil de eles possuírem Ou seja, eles procurem, procuram uma cidade Que tenha fartura Que tenha espaço Que esteja longe de qualquer pessoa Que possa os ajudar e que, portanto, eles possam Atacar covardemente e destruir Essa cidade inteira não, mas é o Senhor que está na nossa frente perceba como a gente pode pegar a nossa forma de servir a Deus as nossas é, liturgias ou mesmo teologias leituras que fazemos do texto e transformá-las em algo que não tem nada a ver com Deus É eu gritando em cima e assim a gente gritando embaixo tá, Competição boa oh. é, E aí o que acontece? Esses, esses cinco voltam né, Para suas cidades e dizem Olha, encontramos o um local Vai ser barbada Tem uma cidade chamada Laís É uma cidade que deve pertencer aos Sidônios, Mas eles estão tão longe dos Sidônios Que não tem nem, nenhum representante dos Sidônios Lá para colher tributo eles estão abandonados, eles estão é, vivendo sozinhos, calma, um povo pacífico, um povo do bem. Estão lá de boa e a gente vai ter muito sucesso se for para lá e destruir essa cidade. E aí eles juntam 600 homens e marcham e falam assim, e agora, nós vamos para lá. E já vão com tudo. É, são 600 homens, é sua família, é sua bagagem, seu gado, seus filhos na frente, diz o texto, interessante, né? Eles estão indo para... É, é difícil para mim não ver um paralelo com que, muitas vezes, com alguns movimentos que a gente vê hoje em dia. Né? De pessoas indo pelas estradas, com... Suas famílias, com seus bens, procurando um espaço que possam invadir e destruir tudo. Mas olha, eles estão fazendo isso em nome de Deus. Foi Deus que mandou fazer. Olha, a gente consultou um sacerdote, o sacerdote falou que Deus está na nossa frente. E quer saber mais? Eles entraram, mataram, destruíram e ficaram com a cidade. porque o que você faz dá certo, que o que você fez foi feito em nome de Deus, ou com a benção de Deus, ou de maneira correta. O sincretismo que a gente tem vivido no nosso meio tem, tem nos deixado perdidos às vezes. Eu vou condenar ou não vou condenar esse movimento da tribo de Dan? Eles estão certos ou não estão certos? Vamos ver se eles estão certos? Vamos ver. Eles estão andando, e aí eles passam de novo pela, perto da casa de Mica. E aí o, que, que, o que, que aqueles cinco que já conheciam falam? É interessante a maneira como a Bíblia diz, né? Eles assim, ó. É, versículo 18. Entrando eles, pois, em casa de Mica e tomando a imagem... Não, perdão, é antes... É, é o versículo 14. Então responderam os cinco homens que foram esperar a terra de Laís e disseram a seus irmãos, sabei vós que também naquelas casas há um éfode e terafins e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vê depois agora o que é a vez de fazer. É, parece que não há nada expresso, né? Vamos lá e vamos destruir, não? E aí, o que, que vocês acham que a gente deve fazer? É, parece que o mal, ele não é expresso abertamente, ele parece que surge de uma como é que eu vou dizer, de, 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 um, de um espírito é, voluntarioso, não, de um espírito é, a, com animosidade, né? de, de quem quer briga. E aí então foram, foram para lá, versículo 15, vieram à casa do jovem, o levita em Mica e o saudaram. E os 600 homens ficaram do lado de fora na entrada da porta e os cinco que ele já conhecia e que ele já tinha inclusive consultado a Deus por eles entram na casa e roubam e tomam a imagem a escultura o F de serafins a imagem de fudição e o, homem, e o sacerdote fica na porta é, com 600 homens que estavam armados quando entrando eles pois em casa de mic, tomando a imagem e o F de serafins a imagem de fudição disse-lhes o sacerdote versículo 18 o que estás fazendo? Ora, naquele momento o sacerdote se sente é, aviltado eu falo, não, peraí né? eu consultei a Deus por vocês mas agora vocês entram na minha casa e roubam roubam o que? roubam o meu ganha-pão como é que eu vou ficar aqui? eu só sirvo para Mica porque ele tem esses esses ídolos aqui vocês estão levando embora? não, peraí como é que fica isso? e aí a resposta cala-te e põe a mão à boca, versículo 19. E vem conosco, sensacional, né? Aceita ser oprimido não só por um homem agora. Agora você vai ser aceitar ser servo de toda uma geração. Cala-te, põe a mão na boca e vem conosco e sermos por pai e sacerdote. É-te melhor que seja sacerdote de um homem só do que sacerdote de uma tribo de uma geração? Olha a lógica. Você quer ser pastor de uma igreja pequena ou pastor de uma igreja grande? Sua opinião, cara, é o seguinte: nós temos uma função para você. A gente quer um sacerdote, não precisa nem consultar Deus. O que você falar, a gente está trabalhando. Tá a gente já tem tudo: a gente já tem a roupa, a gente já tem o altar, a gente já tem os ídolos. Você não saiu da sua terra porque estava procurando vida nova mesmo? Aí Deus está te transformando aos poucos, é de glória em glória. Você agora está numa casa, mas agora a gente vai te colocar sobre toda uma tribo. a gente pode ir fazendo as coisas em nome de Deus e não tem nada a ver com Deus a gente pode estar usando o nome de Deus a gente pode estar falando o nome de Deus mas se o nosso coração não estiver convertido de fato nós estamos completamente distantes não tem nada a ver com Deus a gente pode orar por alguém em cadeia nacional pode botar de joelho pode botar uma bíblia numa live mas se o coração não estiver convertido nós estamos profanando de Deus. Esse texto foi deixado, imagino, por aqueles que viveram pós-exílio, para chocar, para despertar, para provocar os cidadãos, os, a nação de Israel, para dizer, nem tudo que você acha que está fazendo em nome de Deus, não é porque você tem um sacerdote, não Religioso, que isso é abençoado por Deus, ou é feito em nome de Deus, não é fácil, não é, não é, não é, não é difícil é, é, encontrar os paralelos hoje em dia, né? Do quanto a gente tem se perdido nisso. Vamos continuar o texto, que agora a gente vai encontrar o um Mica de novo. Não, antes disso, o versículo 20, é sensacional, o versículo 20: então o coração do sacerdote não é sensacional? opa, eu estava achando que eu ia perder meu ganha-pão eu tava achando que eu ia rodar mas vocês vão me levar? eu vou você... estou ah. <risos> facinho e olha só, e continua então ele o coração do sacerdote e ele mesmo toma o éfo de os terafins, a imagem de escultura e entra no meio do povo agora eu faço parte de vocês é isso aí está tudo certo Agora o Senhor me fará prosperar Agora E assim viraram e partiram E os meninos, o gado, a bagagem, puseram diante de si E vão embora povo A gente está indo em direção à nossa terra prometida Está tudo certo Deus está conosco, nós temos os sacerdotes, nós temos os ídolos E a gente vai chegar naquela cidade E aquele povo não vai resistir Claro que não vai resistir, eles já tinham ido lá olhado. Não tinha ninguém, não tinha fortificação Não tinha exército, não tinha ninguém para pedir socorro E eles destroem e matam todo mundo a cidade inteira e aí eles constroem uma nova cidade, dão o nome dessa cidade de Dan, mas antes disso Mica e seus amigos percebem que eles foram lá e roubaram e vai atrás deles. E estando já no versículo 22, lá já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas, junto à casa de Mica, se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. Aqueles 600 homens armados, tão delicados, né, que entraram na casa do sacerdote e disseram... Versículo 23, e clamaram os filhos de Dan, os quais viraram o rosto e disseram a Mica, «Que tens assim para que convocaste esse povo?» Oi? Vocês entraram na minha casa, levaram o sacerdote, levaram os ídolos e perguntando por que eu estou indo atrás de vocês? É o que diz Mica. então ele diz, os meus deuses que eu fiz, os meus deuses que eu fiz, os meus deuses que eu fiz, olha que legal. A espiritualidade de Mica estava na... Vou provocar. Na teologia que ele mesmo tinha construído e no sistema que ele interpretava Deus, pelo qual bastava que ele botasse ídolos e tivesse um sacerdote e pagasse esse sacerdote anualmente um dinheiro, que tudo ia bem para ele. Mas desculpa, Mica, não. E ele diz, olha, os deuses que eu fiz... Me tomaste juntamente com o sacerdote e vos foste, que mais me fica agora? Porém os filhos de Dan lhe disseram, não nos faça ouvir a tua voz. Vai que um dos homens que estão aqui no nosso meio... Você está na Arque, né? Se você pegar na NVI fica é, 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 é até mais é claro... Vai que um dos homens que está no nosso meio, que, que são violentos... A gente tem alguns assim, a gente não consegue contra eles... E, de repente, ele faz um ato impensado... Mas, olha, eles não representam o um todo... Eles são só alguns que estão entre nós... Geralmente, atos de violência são tratados dessa maneira, né? Os homens de Dan responderam, 25... Não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão... Você e sua família perderão a vida... O que, que Mica faz Mica vendo versículo 26 vindo vendo que eram mais fortes volta para casa a esperança de Mica melhor a, a, o sistema que Mica tinha no sistema que Mica de, de de espiritualidade de, de relacionamento com Deus Que Mica tinha criado Se, ele, se os deuses deles foram levados Realmente o que lhe cabia Era se calar e ir embora Ele tinha perdido Não tinha mais o que fazer Já para a tribo de Dan Se apossar De um sacerdote Era a certeza da vitória na batalha. E eles levam isso ao extremo. O versículo 30 diz, e os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gesso, filho de Marassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo, dos Danitas, até o dia do cativeiro na terra. Não só, não só, fizeram o que era mal, como, Passaram de geração em geração. Lembre-se que depois disso nós temos Samuel sendo levantado, é, na cidade de Siló, vamos terminar, né? Assim pois a imagem de escultura que fizeram a Mica, que fizeram a Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Lembra do que é Siló? Versículo 31, isso. É, Siló é a cidade que é, Josué reúne o povo e que reparte as, a, a terra, né, que lança sorte sobre a terra. E o tabernáculo, antes que o templo fosse construído, o tabernáculo era a tenda que andou pelo deserto, e esse tabernáculo fica nessa cidade de Siló. E quando é que ele sai de Siló? Ele sai de Siló quando vai para Jerusalém, quando o templo é construído, por Salomão já. Então o texto está dizendo que, até que o templo de verdade fosse construído, essas imagens estavam ali no meio do povo perceba que o livro de juízes inteiro é um livro que fala de uma idolatria velada de um povo que serve ao Senhor mas serve aos ídolos de um povo que parece que conhece a palavra mas a sua prática é, não não traduz exatamente a, a, a sua conversão a Deus é um povo dobre é um povo dividido é um povo é, que fala uma coisa e faz outra é um povo que se contamina com os ídolos que estão fora, é um povo que se contamina com os ídolos que vieram dos egípcios é um povo que está contaminado com os ídolos que Raquel trouxe de Ur, a gente disse isso lá no começo, e agora a gente está colocando outros ídolos dentro eles continuam sendo o povo de Deus nesse momento ou não? claro que sim claro que sim e que, e que é, percepção isso deve nos trazer hoje não é porque tem uma placa escrito igreja a ah, nossa nem está escrito evangélica mas escrito igreja evangélica na frente que o que é feito lá dentro tem a ver com Deus Os livros que Paulo escreve no Novo Testamento, cita a carta aos coríntios em especial, está tratando de igreja e está tratando de gente doente. Está tratando de um povo doente, de um povo perdido, de um povo não convertido. Eu leio esse texto e por mais que ele pareça distante, por mais que ele pareça... Desconectado da realidade, ele não tem nem tanto a ver com livros juízes, porque ele não fala de um juiz, ele, ele não tem o fim da história, parece que houve uma vitória, mas não é uma vitória, porque ele fala da idolatria e diz que isso não se resolveu, fala do cativeiro que o povo tem, ou seja, aponta para 400, 600 anos adiante, é uma história que desce com um gosto amargo na boca. Então ele é mais um texto de alerta para nós e para a espiritualidade que nós temos vivido, para a vida que nós temos escolhido viver, para a maneira que nós temos escolhido caminhar. Não dá para brincar de ser cristão. Nós vamos ser atropelados. Nós vamos ser enganados. Nós vamos ser desviados do caminho o está aqui para que a gente se coloque alerta naquilo que a gente tem que fazer ou tem feito dia após dia na vida em família na vida comunitária no, na vida profissional tem um monte de coisa que parece ser de Deus parece ser correto não, mas tem um sacerdote lá eu vi a gente pediu para consultar o Senhor. Não está certo. Há um peso, há uma responsabilidade é, sobre os nossos ombros, que é viver o Evangelho hoje sem ser subjugado por tribo nenhuma. Entendam tribo por concepção sociológica, por concepção política, por concepção é, 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 cosmovisão de mundo. O Evangelho não pode estar submetido a isso. Nós não somos posse de tribo nenhuma. Um Evangelho, uma igreja que se deixa proezonar por um tipo de visão desse perde o seu sentido. É um desafio Por quê? Porque é cômodo Estar do lado De quem está ganhando É como o sacerdote disse Opa Agora nós Perdoem o jeito jocoso de dizer Que a gente não se apresse A validar as coisas Mas que a gente eh, Consiga ver os frutos se tomar covardemente a posse de alguém a terra de alguém a cidade de alguém ainda que pareça ser em nome de Deus, possa ser questionado por outro lado, terem suas fileiras homens violentos opressores também o é Essa história Onde é que Deus estava nessa história Não sei Aguardando a conversão Do povo O povo deixou de ser povo de Deus? Não deixou Fez um monte de coisa errada? Fez Mas teve os seus encontros E seus parafusos apertados Sofreu, foi levado cativo, foi roubado. Que nós, como povo de Deus, que hoje somos povo de Deus, não nos aprecemos a, a dizer, como disse o Levita, vai, é o seu caminho do Senhor, tá certo, é isso mesmo. que a gente também reconheça que temos ídolos em casa que precisam ser tirados e que esse tipo de idolatria é caminho de morte nosso culto ao dinheiro, a mamon como objetivo maior e principal das nossas vidas o nosso culto à nossa personalidade à nossa... A nossa fama, aquilo que a gente possa fazer. O culto à nossa vaidade pessoal, é, levando a vida, às vezes, egoísta. Eu comecei lendo o texto de Coríntios. para dizer que é, uma vida temente ao Senhor está muito mais próxima daquele texto do que da bonança que Mica esperava ter ou do que os danitas acham que terão mas parece que a gente tem depositado a nossa confiança em ídolos terrenos em em sacerdotes que por estarem do nosso lado trarão a bênção de Deus a Bíblia é um livro que pode ser usado para o mal é um texto que pode ser usado por mão. Que a gente não se apressa em validar alguém só porque está com a Bíblia na mão. Isso vai vale para mim, primeiramente. Que o Espírito Santo esteja no coração de vocês, questionando e validando aquilo que eu aqui estou dizendo. Que.. O sucesso em alguma área ou em alguma coisa não seja o a régua que meça a presença ou não de Deus naquilo alguém consegue me citar um versículo na Bíblia que tem a palavra sucesso? acho que não né a gente pode até encontrar vitória alegria na tribulação mas sucesso porque sucesso é uma medida muito pragmática né? conseguiu ou não conseguiu conseguir da maneira errada é tão errado quanto fazer errado no cristianismo os fins não justificam os meios mais ainda importante do que você faz do que, do que aquilo que você está fazendo é a intenção por trás daquilo que você está fazendo Paulo diz que alguns estão pregando para que ele sofra ainda mais, porque se o evangelho for mais pregado ele será mais ainda culpado diante dos judeus de ter anunciado o evangelho alguns pregam por torpe ganância alguns pregam para ficar famosos Está errado Que o Espírito Santo nos dê discernimento Que esse texto Por mais que seja Amargo Por mais que seja é, Por mais que não se encaixe Naquilo que a gente Espera ouvir ele nos sirva de alerta. Mas deixa eu terminar dizendo para vocês: a esperança. O versículo 31 diz: Assim, pois a imagem de escultura que Mica Assim, pois, a imagem de escultura que Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Gênesis capítulo 49 acho que é 49 isso Gênesis 49 Jacó está abençoando os seus filhos e dizendo o que cada um deles vai ter e a partir do verso 8 ele começa a dizer da porção de Judá o que vai acontecer com Judá você está na de tá que ótimo Judá, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de teu pai a ti te inclinarão Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho Quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló E a ele se congregarão os povos se alguém olhar numa versão diferente, se você conseguir fazer rapidinho e botar na NVI, só o versículo 10, a gente vai ver que em vez de Siló, o certo não se apartará de Judá nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence e a ele as nações obedecerão. Uau! Siló é tomado como Jesus. Faz sentido? Eu até entendo que faça sentido. Mas eu acho que o tradutor é, ultrapassou alguns limites na sua tradução. Ele chegou a uma versão e não uma tradução. Mas olha que interessante. E agora eu vou provocá-los um pouco mais. Até que venha Siló. Vamos considerar como a maioria de nós é, entende ou aprendeu? Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Moisés. Ora, se foi Moisés que escreveu, então eles ainda não entraram em Israel. Não entraram, não tomaram, Israel não tomou a posse de Canaã ainda. Portanto, a cidade chamada Sinó não existe, certo? Né? Sequer eles entraram na cidade Então, na profecia que está aqui De Jacó, dizendo No capítulo 49, ele está dizendo é, Até que venha aquele é, Tudo bem, até que venha Siló Siló é uma pessoa E não uma cidade Mas onde é que fica o tabernáculo Quando o povo entra em Israel Na cidade chamada Siló Parece que o povo fala assim Olha, a gente não quer uma pessoa, a gente quer uma cidade Onde a gente possa adorar e ser o centro Da nossa adoração por quê? Porque a gente vai poder estar perto dessa cidade. Só que lembra que eu disse que, muito provavelmente, muito provavelmente não, pelo menos Josué e Juízes, a gente pode afirmar a partir do texto, Juízes em especial, que o texto foi escrito depois do exílio. Por quê? Porque não só ele faz referência à monarquia, com o bordão, e naquele tempo ainda não havia rei Israel, naquele tempo não havia rei Israel, como ele diz que é, essa... Esse, esses ídolos criados por Mica estão, ficaram na cidade de Dan até que o povo fosse levado para o exílio. E agora ele termina dizendo, enquanto a casa de Deus esteve em Siló. A promessa é linda. Era de respeito a Jesus. Só que o problema não era Siló ser uma pessoa ou ser uma cidade. O problema era o distanciamento do povo De Siló A promessa É que o cetro não se aparta De Siló Mas nós temos um povo Que se aparta de Siló Cremos num Deus que continua governando Que tem o cetro em suas mãos Mas isso não vai fazer diferença Se nós estivermos afastados dele Falando do ponto de vista Da conversão da nossa vida se eu pensar em mundo, isso nos dá tranquilidade para continuar me servindo ao Senhor. Eu não sei se é um tempo de derrota, de conquista, em que o povo está mais afastado ou está mais próximo. O Senhor continua governando. Mas do ponto de vista pessoal, a minha oração é que os meus altares, os meus ídolos, possam ser afastados para que eu esteja aos pés de Siló. Seja Siló aquele que vem, ou seja Sinó o local, a gente se reúne em nome de Jesus eles transformaram a promessa numa cidade e a gente deve hoje fazer o contrário né? fazer com que de novo a promessa seja uma pessoa a quem a gente se converta que o Senhor que pode ser chamado por Siló Continue sendo aquele que regra, que rege, que governa os nossos corações. Mais do que um local onde você vem adorar, mais do que é, liturgias com sacerdotes, com é, sacrifícios, que esse governo seja pessoal, seja interior, seja submissão verdadeira e viva. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós lemos esse texto nessa manhã e nós somos desafiados a encontrar em nós é, esse sacerdote que, que aceita... Ou que tem sua vida governada Pelo que o dinheiro pode lhe dar Esse sacerdote muda-se da sua cidade Vai servir a mica Depois ele deixa de servir a mica E vai servir a tribo de Dan Mas na verdade Esse sacerdote está servindo Ao dinheiro Colocando O dinheiro como motivação maior De sua vida e que perdição É isso Essa história há também um mica que acha que pode desobedecer expressamente aquilo que o Senhor diz, mas travestir essa sua desobediência, de obediência ao construir um altar que se diz ao Senhor, ao trazer um sacerdote que se diz ao Senhor e achar que por isso vai se dar bem. Não há, melhor, não há pior forma de se perder do que se perder dentro da tua casa Senhor, e nós temos nos perdidos dentro da tua casa servindo a outros deuses dentro da tua casa nos comprometendo e erigindo altares dentro da tua casa e Mica se perde nesse processo e que também não sejamos como a multidão que em nome de um objetivo que parecia ser correto e prosperar, utilizarmos da violência, da truculência, da opressão, da covardia e chancelarmos isso ainda com o nome de Deus, como se fosse Deus que fizesse. Desperta a mim, desperta os meus irmãos, desperta a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus.